0: Дело в том, что, будучи маленькой девочкой, бабуля уже сыграла партейку, и этого ей хватило на всю оставшуюся жизнь. Но годы берут свое. Справиться с запором медикаментозными средствами уже невозможно. I don't know. Я вас категорически приветствую. Сегодня мы узнаем, чем занимается Российский Союз кинематографистов, кого под себя подмял Микки Маус и что же там по секс-скандалам. Но сперва про самые популярные фильмы прошедшей недели. Традиционные способы перевода денег за границу Летят как хотят Потому что за год сервис PaySend Научил нас дешево гонять деньги по миру Всегда фиксированная комиссия 49 рублей за любой перевод из России Полтора евро из Европы 2 доллара из США 60 стран мира Включая бывшие советские республики Грузия, Армения, Азербайджан и Беларусь. Да и вредно Украину Без переплаты фокусов с курсом валют PaySend Дешевый и удобный сервис международных переводов с карты на карту. Ссылка в описании. Ввиду отсутствия конкуренции со стороны бездуховного запада по итогам прошедших выходных первое место в отечественном прокате снова занял контуженный Калаврат. Российская сказка о сопротивлении рязанского ветерана с забугорному трансвеститу на этот раз собрала 146 миллионов рублей. На втором месте – молодежный триллер с элементами комедии «Счастливого дня смерти». Приключения девчонки, упрямо не желающей покидать без боя этот бренный мир, повеселили российских зрителей на 84 миллиона рублей. На третьем месте – пиксаровский мультик «Тайна Коко». Ионный мексиканский гитарист в стране покойников разорил российских родителей на 76 миллионов рублей. Переходим к новостям КИНО на днях. Прошел десятый съезд Союза кинематографистов России. Любопытный зритель тут же спросит, про фонд кино слышно постоянно, а это что за организация? «Выяснить нетрудно». Данный союз существует аж с 1990 года. Как заявлено на сайте организации, он является добровольным, самоуправляемым общественным объединением, созданным по инициативе граждан для защиты общих интересов профессиональных деятелей кинематографии, объединившихся для реализации уставных целей. А устав уже, в свою очередь, гласит, что целью является... Содействие развитию всех видов и жанров российской кинематографии как важнейшего компонента национальной культуры, имеющего общенациональное и международное значение как средство укрепления взаимосвязи и взаимопонимания народов. И вот, внеся ясность, перейдем к новости. На прошедшем съезде члены организации, отчитавшись от деятельности, похвастались о грядущих инвестиционных проектах. Союза. Одним из таких проектов станет реконструкция Московского дома ветеранов кино. Дом ветеранов кино был учрежден еще в 1975 году по предложению знаменитого советского актера Николая Черкасова при поддержке Любови Орловой и Григория Александрова. На протяжении многих лет в этом доме жили и гостили советские кинематографисты. Ну, к примеру, Григорий Чухрай, Рина Зеленая и многие другие. На данный момент из 75 жилых помещений 22 занимают проживающие в них ветераны, а остальное частично сдается в аренду. К сожалению, добрые начинания Черкасова пошли несколько в разрез с демократическими свободами. Ну, к примеру, свобода зарабатывать деньги более не предполагает государственной заботы о ветеранах, эти деньги зарабатывающих. И вот уже многие годы Дом ветеранов ищет спонсоров для поддержки и ремонта. Ну а теперь ему планирует помочь Союз кинематографистов. В планах? реконструировать дом в современный гостинично-реабилитационный комплекс с бассейном, а на территории комплекса инвестор планирует построить благоустроенные жилые дома. Надо понимать, тоже для ветеранов кино. Еще один из делегатов съезда предложил обязать правообладателей российских фильмов, снятых при поддержке государства, ну, читай, за деньги налогоплательщиков, предоставлять муниципальным кинозалам право публичной демонстрации картины. Надо понимать, бесплатной. С резкой критикой данного предложения тот же выступил Леонид Верещагин, продюсер ремейка экипажа «Шпиона» с Бондарчуком шедеврального «Викинга и всех утомленных солнцем». По словам опытного продюсера, публичные показы – это прямой путь к пиратству и потере части прибыли. Вообще, фильмы лишь частично создаются на государственные деньги, и деньги эти порой выдаются не на безвозвратной основе, напомнил кинематографистам Верещагин. Еще на съезде приняли некоторые изменения в уставе организации. Ранее было запрещено избираться председателем союза свыше двух сроков подряд. Ну а теперь это постыдное ограничение устранено. Заодно голосованием сразу выбрали нового председателя. На пост претендовали Никита Сергеевич Михалков, возглавлявший союз уже 20 лет, и актер Виктор Балабанов. Кандидат Балабанов, оглашая собственную программу, немедленно зашел с кинематографических козырей и сразу обратился к Владимиру Путину с просьбой уйти в отставку. Путина, к сожалению, в зале не было, и глаз вопиющего услышан не был. Следующим мощным шагом актер Балабанов предложил ввести отчисление актерам части сборов фильма. Очевидно, почувствовал себя Томом Крузом. Пламенная речь Балабанова утонула в свисте делегатов съезда. Ну а затем выступил Никит Сергеевич, который о своей программе долго распинаться не стал, дескать, планы Союза и так уже были представлены в докладах. После чего 270 делегатов высказались за кандидатуру Михалкова, а прогрессивный Виктор Балабанов получил ровно один голос, даже интересно чей. Никита Сергеевич оценил результат голосования как знак стабильности Союза. Поздравляем Никиту Сергеевича со стабильностью. Не так давно, освещая перестановки в российском прокате, мы уже говорили о том, что любимые детьми железные человеки от Марвел, Дарты Вейдеры от Лукасфилм, а также студия по производству мега мультиков Pixar находятся в цепких лапах самого известного мыша планеты Микки Мауса то есть принадлежат студии Дисней. И вот на днях проворный мышь договорился о приобретении студии 20-й век Фокс за баснословную сумму 52 миллиарда баксов. В эту сумму входят и средства на погашение долгов коммерчески успешных Фоксов. Но и вместе с этим деньги космические. Для примера приобретение тех же супергероев или джедаев обходились в пределах 5 миллиардов зеленых. Ну и что же это значит для простых зрителей? Естественно, вместе со студией Диснею достались и права на проекты Фоксов. Дети тут же заверещали от восторга. Ведь теперь запросто можно будет запихнуть в один фильм какого-нибудь человека насекомого и одаренных мутантов из людей Икс». Также появился шанс когда-нибудь увидеть нормальную фантастическую четверку, а не предыдущий позор. Но другие дети тут же испугались, ведь теперь любитель похабного юмора Дэдпул попал в лапы тех, кто скептически относится к возрастному рейтингу R для нас 18+. Глава Disney тут же успокоил фанатов, предположив, что, вероятно, можно запустить отдельную линейку кинокомиксов с рейтингом R. А еще к Диснею попали чужие. И тут уже граждане постарше высказали надежду на то, что безумного Ридли Скотта с его роботами-гомосеками ну наконец-то угомонят. Хотя, понятно, надежды на это вообще никакой. Еще в лапах Микки Мауса оказались Планета обезьян, Аватар и Кингсмен, а также мультяшные семейки Симпсонов и Грифинов. Вот он, наглядный пример невидимой и справедливой руки рынка. Переходим к светским хроникам. На днях департамент полиции Лос-Анджелеса в который раз начал расследование в отношении известного режиссера Романа Полански по обвинению в сексуальных домогательствах. Американка Мариана Барнард заявила, что Павланский домогался до нее в 1975 году, когда Мариане было 10 лет. По законам Калифорнии за подобное нельзя привлечь к ответственности, если преступление было совершено до 1992 года но директор по связям с общественностью департамента полиции выступил с заявлением что несмотря на истекший срок давности расследование все же будет проведено а полученные обвинения следствие сможет использовать в другом судебном деле напомню что еще в 1977 году паланский был обвинен в изнасиловании 13 летней девочки которая было доказано после предъявленных обвинений и ареста паланский признал себя виновным ну, с целью смягчить обвинения пройдя трехмесячное психиатрическое обследование в больнице для уголовников паланский узнал что судья не собирается соглашаться с рекомендацией прокуратуры о вынесении условного срока После чего, скрываясь от уголовного преследования, Роман Поланский сбежал из Штатов и благополучно продолжил снимать фильмы в толерантной Европе. Ну а Марианна уже разместила в интернетах петицию с призывом исключить режиссера-педофила из Американской Академии Киноискусств. В ответ на ее обвинение 84-летний паланский заявил, что ничего не было и никакую Марианну он вообще знать не знает. Ну или не помнит. Давно это было. Кто из гениальных творцов тогда этих Мариан вообще считал? Ну что, проследим за развитием событий. А теперь, что же нам покажут на этих выходных? Главная премьера недели – фантастический боевик «Звездные войны. Последние джедаи» Галактика по-прежнему в опасности. Лидер сопротивления, принцесса Лея, отправляет юную Рей к своему братишке-отшельнику, Люку Скайуокеру. Люк! Сам не свой. Тяжелое детство, лихая юность и старческий маразм дают о себе знать. Проблемы далекой-далекой галактики старого джедая уже как-то не волнуют. И Рей придется постараться, чтобы затащить старикана на поле галактической брани. Ситуацию обостряет то, что злодейский первый орден определил местонахождение повстанцев и намерен действовать решительно сопротивление в срочном порядке пытается найти выход из критической ситуации силы не равны и для победы повстанцы должны пойти на хитрость а по ходу им надо победить законы физики и логики Фильм в прокате всего несколько дней, а фанаты уже не на шутку схлестнулись в высокой интеллектуальной дискуссии на тему, что это — возрождение или похороны знаменитой киновселенной. Часть зрителей до глубины подростковой души недовольна тем, что в картине неожиданно появились логические нестыковки и всякие глупости. Недовольство понятно. прошлые этой части уверенно стоят в одном ряду с фильмами Феллини и Антониони. Кубрик и Тарковский с детскими шедеврами даже рядом не стояли. Другие обвиняют фильм в том, что он не оправдал их фанатских теорий, которых в интернетах больше, чем звезд в этой самой далекой-далекой галактике. Третьи яростно негодуют по поводу излишнего юмора, который, дескать, напрочь убивает всю серьезность и драму киновселенной. И это, говорят люди, которым нравятся медведи верхом на швабрах и которые смеются над шутками Джеджа Бинкса. Но в целом детей можно понять. История одаренного Аникея была практически Гамлетом 21 века. Те же фанаты, которым фильм понравился, наоборот, рады свежему подходу и довольны развитием истории. Крики довольных детей раздаются с одной стороны, а вой обманутых детей звучит с другой. Детский интернет говны вскипели не на шутку. Говорят, первоначально восьмой эпизод вообще имел название ⁇ Звездные войны ⁇ да прибудет с вами срач. Что же касается обычных зрителей, которые не испытывают никакого пиатита перед детской сказкой, но все равно желают узнать, что же там дальше наворотили. Можно сходить поржать над очередным эпизодом запредельной идиотии. Кстати, картинка там просто роскошная, вряд ли кого разочарует. Ну а всех остальных ждет ирландский Пап Моллис, что на улице Рубинштейна, дом 36. Фильм ужасов Полуночный человек. Любопытные подростки находят на чердаке таинственную игру. Даже самые страшные предостережения не могут остановить малолетних энтузиастов в погоне за яркими впечатлениями. Правила игры гласят, что темной-темной ночью в старом-старом доме игрокам необходимо запалить свечки и не спать. А если свеча гаснет, ее надо подпалить заново в течение 10 секунд. В целях безопасности неплохо постоянно находиться внутри круга очерченного Ну а если нарушишь правила, с тобой решит познакомиться полуночный человек, который вытянет наружу все твои тайные страхи Бабуля – одну из героинь, увидев, во что играет внучка с друзьями, чуть не перешла в объятия Кондратия. Дело в том, что, будучи маленькой девочкой, она уже сыграла партийку, и этого хватило на всю оставшуюся жизнь Но годы берут свое. Справиться с запором медикаментозными средствами уже невозможно. Поэтому бабка снова в деле. Ведь нельзя позволить деткам воевать с монстром в одиночку. Любители жанра и остальные подростки могут присоединиться к приключениям в доме ужасов. Аудиторию постарше ждет более интересный дом, находящийся по адресу улица Рубинштейна, 36, где уютно расположился ирландский пап Моллис. Биографическая драма «Виктория и Абдул». Картина расскажет о находившейся на британском престоле 63 года королеве Виктории и ейном нам фаворите индусе Абдуле Кариме. Королева познакомилась с Абдулом в возрасте 68 лет. Проглянувшегося ей слугу она назначила Секретарем по индийским делам и впоследствии нашла в нем интересного собеседника, из-за чего большой сплоченный коллектив Букингемского дворца испытывал к Абдулу лютую российскую ненависть. О том, как простой исламский индус вернул старушке королеве вкус к жизни, любители жанра могут посмотреть в кино, кого старческие проблемы английских монархов не интересуют. «Смело могут заходить на Рубинштейна 36 в ирландский пап Моллес». Отечественная комедия «Новогодний переполох». На носу главный семейный праздник, и читам Морозовых намерена встретить Новый год в полном составе. Глава семейства, отставной генерал Георгий Иванович в исполнении Владимира Меньшова собирает всех на своей генеральской даче. Но, как выясняется, бегущие на всех парах родственнички стремятся к деду не от чистой любви, а со вполне корыстными помыслами. Все они думают, что Георгий Иванович собирается огласить свое генеральское завещание. И благодарные потомки летят выслужиться перед дедом в надежде урвать как можно больший кусочек наследства». Уже ощущаешь преддверие Нового года? Думаешь, где дать волю праздничному настроению? Добро пожаловать в ирландский молес что на улице Рубинштейна, дом 36. А на сегодня все. До новых встреч!